0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Querido Pai, primeiramente queremos te agradecer por mais um dia, porque temos a oportunidade de estarmos aqui é, conversando sobre o Senhor e aprendendo mais sobre Ti e também levando essas palavras para outras pessoas, podendo alcançá-las em qualquer local. Queremos pedir para que o Senhor esteja conosco aqui também com as pessoas que verão esse vídeo mais para frente. É em nome de Jesus Cristo que fazemos essa oração, bem como pedimos a proteção para o dia de hoje. Amém. Amém. Ada, fique à vontade.
0: Então, vamos lá. Eu recebi esse desafio ontem, né? E aí comecei a me preparar. <risos>
1: <risos>
0: e, e, e tem umas coisas que acontecem que a gente é, tem que atribuir sempre à vontade de Deus, porque certamente é um, um texto que falou muito ao meu coração, é, por, pela questão da, da postura de Esdras na liderança que ele exerceu. né? E, e aí, para a gente começar, eu queria. Eu, eu sei que no capítulo 50 foi falado né, muito do, do contexto geral eu queria só pincelar alguns aspectos do contexto para que nós pudéssemos falar. É, no, no texto aqui a gente encontra... Eu, eu li também a, na minha pesquisinha aqui, a, na Bíblia a mensagem tem uma introdução em todos os livros, né? E aí eu li a introdução do livro de Esdras e queria pontuar alguns aspectos aqui para a gente poder trabalhar. Bom, ele, ele foi um sacerdote nascido no exílio, né? nasceu lá na Babilônia e tinha tudo para ter absorvido todas aquelas práticas ali, mas como vários dos exilados que se mantiveram fiéis, ele se manteve fiel e buscou na sua linhagem sacerdotal todo o aprendizado que ele precisava para conhecer o Deus de Israel né? e e preservar seus ensinos. E quando ele voltou para empreender essa viagem... Que o o rei Artaxerxes, é difícil de falar Autorizou ele a fazer, né? Esse já era o terceiro decreto Já tinham havido dois outros decretos falando para o povo Dando permissão para o povo que estava lá no exílio como escravos Para voltarem para Jerusalém, para reconstruírem o templo Reconstruírem os muros, restabelecerem a, a adoração e a cidade e aí eu estava lendo esses decretos e vi que os três decretos mencionam o Deus de Israel com respeito, com consideração, fruto do trabalho testemunhal e de, e de uma vida é, preservada ao lado de Deus, desses homens, né? Todos que... O próprio Esdras e os que o antecederam. E aí nós vimos que ele caminhou 1.500 quilômetros durante quatro meses para poder chegar lá. E durante a viagem... Né? Deus foi trabalhando na vida das pessoas que estavam retornando Porque é, ele ficou com vergonha de pedir escolta E exerceu a fé dele com um certo medo assim, né? E durante a viagem, Deus os protegeu dos assaltantes, dos bandidos Eles estavam levando muitas riquezas E quando ele chegou lá, essas pessoas que foram com ele passar, Presenciaram esse cuidado de Deus Chegaram já trazendo para as pessoas muita, muita esperança, né? Mas aí eu vi aqui na, na, na Bíblia a Mensagem Que quando o Esdras chegou lá, ele encontrou um povo com uma crise de identidade É um aspecto que eu achei é, interessante um bem,
1: bem frágil, né?
0: Introdução Ele chegou lá e encontrou um povo que não sabia que era o povo de Deus Que não tinha consciência do que era ser povo de Deus e essa crise de identidade foi o que mais é, mexeu com ele e o que mais é, o motivou a, a, ao propósito pelo qual ele dedicou sua vida, que foi aprender sobre o Deus verdadeiro. Então, ele chegou e encontrou um povo que estava sem identidade e tudo que ele tinha era conhecimento da identidade de Deus e do que ele requeria do seu povo. E ele era habilidoso nisso, reconhecido pelo rei, né, por essas habilidades. Então, quando ele chegou lá, ele trouxe esperança para o povo, é isso que o capítulo inicia dizendo, né? A chegada dele, quando ele chegou, o templo estava concluído, os muros estavam parcialmente concluídos e, e ainda assim havia muita coisa para ser feita, né? O foco principal deles era a reconstrução do templo, mas o templo só reconstruído não resolvia o problema de identidade deles. Eles precisavam de ter restaurada a adoração, o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. E a, é, ele encontrou lá muitos que permaneceram fiéis, né? E essas pessoas que tiveram essa motivação durante a viagem, por terem visto o livramento de Deus sobre eles, foram importantes porque chegaram lá e trouxeram uma grande influência sobre o povo, uma influência positiva trazendo essa percepção do que Deus realmente é, que o, o poder de Deus para livrar o seu povo das situações. Por quê? Esse povo que estava sem identidade estava porque tinha feito alianças com os povos vizinhos. E essas alianças os descaracterizaram, essas alianças fizeram com que eles perdessem sua identidade. Então, quando eles chegaram lá, passando por essa experiência da viagem e vendo o agir do Deus verdadeiro sobre a vida deles, eles começaram a dar testemunho contra essa identidade perdida né, que, que esse povo estava vivendo lá. E aí o capítulo segue é, falando que Esdras, a primeira impressão que essas pessoas que interagiram, que chegaram junto com Esdras, interagiram com o povo, perceberam sua falta de identidade, a primeira impressão que eles levaram para Esdras foi justamente dessa, de como essa perda de identidade aconteceu. O povo fez casamentos mistos, é, absorveu a cultura dos povos com quem eles fizeram alianças por proteção, né? Como eles uhum. estavam ali reconstruindo o país e estavam é, é, fragilizados, sem exército, sem infraestrutura, eles fizeram alianças e essas alianças sempre eram... É, Satanás tinha seu interesse com essas alianças, né? O interesse dele era o quê? Ah, eu vou oferecer para eles o que eles estão precisando, através dos meus reis corruptos aqui. Mas qual que é o meu propósito? Macular neles a identidade de povo de Deus. Para que eles, não tendo essa identidade, não mostrem o Deus verdadeiro para entre si e nem para os povos que o cercam. Esse era o propósito de Satanás, que continua válido até hoje. né? Os propósitos de Satanás para os nossos dias... São, é isso, é, é nos descaracterizar, é roubar de nós a identidade de povo de Deus E aí Esdras, quando ouve isso, rasga suas vestes Fica totalmente é, compungido, totalmente é, sentindo a vergonha, a dor de, Do distanciamento que o povo é, colocou de si para com Deus né? E aí uma coisa que me chamou a atenção É que quando ele foi fazer a confissão pelo povo Como sacerdote que era Ele se inclui nisso Né? E aí a gente... O...
1: Ele ora não só pelo povo, né? ele ora por si. Também. Ele ora
0: por si, ele se coloca na posição de culpado, de pecador, de, de, de aquele que falhou, que transgrediu a lei, os mandamentos, que descaracterizou. A... Ele se colocou nessa posição, apesar de pelo histórico deles, dele, nós sabemos que foi uma pessoa que estava totalmente comprometida e dedicada às coisas de Deus. Aqui na... na... Na, na Bíblia a mensagem Mensagem é, Tem uma de, definição de Esdras Que eu achei muito interessante Que Esdras era um sacerdote estudioso Da Bíblia, do, não do tipo que se isolava Mas um homem com fé E coragem suficientes Para liderar essa jornada né, Gigantesca uhum. E por trás da sua aparência erudita E reservada Havia uma alma comprometida Em ajudar as pessoas a viver De acordo com o que as escrituras ensinam Então, uma pessoa que tem esse nível de compromisso com as escrituras, com a verdade, ela aprendeu o suficiente para viver assim, ele tinha um compromisso pessoal com as escrituras, mas nesse momento aqui de confissão e arrependimento, ele se coloca no meio do povo, porque ele se via como um pecador, como alguém carente da graça de Deus, que se abandonasse as escrituras, ficaria igual aquele povo, perderia a identidade, faria alianças erradas, e se perverteria da mesma forma, né? E aí começa a reforma, né? É, o, 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 e aí um outro aspecto a destacar. Que na hora do sacrifício da tarde, ele caiu de joelhos, esvaziou o coração dele diante de Deus. E quando a ele fez... foi
1: linda.
0: Foi linda. Quando, quando ele fez isso, ele atraiu as pessoas para si. Aí as pessoas vieram ao redor dele e foram se aglomerando, se, se, se juntando ao redor dele e começaram a se sentir tocadas por aquela confissão tão sincera e tão entregue, né? Então essa essa postura dele de se humilhar diante de Deus e de dar o exemplo ao, ao povo do que eles deveriam fazer foi o que atraiu as pessoas. Não foi um discurso exaltado, eloquente, de alguém que chegou lá na frente ficou apontando os pecados Ou se colocando numa uma posição superior, não foi isso Eles eles viram em Esdras alguém que reconhecia primeiramente o próprio pecado E depois o pecado da nação, né? E isso fez a diferença e atraiu as pessoas para o arrependimento E aí começa a reforma, né? É, uma coisa interessante que eu achei é que como haviam é, as mulheres estrangeiras envolvidas questões sociais muito importantes é, o texto fala que ele teve cuidadosa consideração pelos direitos e bem-estar de cada pessoa envolvida. Então eu imagino que essas mulheres que estavam sendo, que seriam despedidas né porque não, não eram do povo de Primeiro deveriam, deveria ser oferecida a elas uma oportunidade de conversão, se elas se convertessem genuinamente e, e abandonassem os ídolos, e abandonassem as coisas, talvez pudessem ficar no meio do povo. Ele analisaria caso a caso, é o que o texto dá a entender, né? para que as coisas que acontecessem demonstrassem a justiça do próprio Deus. né? E, e Deus eu é assim. se
1: eu pensar a maior parte da população, né? Quanto mais pessoas essa reforma alcançasse, melhor seria Não só o povo de Israel, mas todas as outras pessoas que já estavam lá no meio e Que não faziam parte da nação
0: Exatamente, a, a leitura dá a entender que o povo judeu mesmo Era uma minoria naquele contexto né? Porque tinham, por causa dessas alianças e, e dos que se juntaram a eles Até para ajudar né? é, na reconstrução do templo Muitos eram de fora né? Inclusive alguns até atrapalharam, foram os que causaram a interrupção da, da construção do templo e, e toda essa questão mostra para gente o que? Que Deus, é, ele não é um Deus é, tirano, né? um Deus que despede mulheres Sim, e sustante. seus filhos sem considerar a pessoa, sem considerar o seu coração, se o coração delas estivesse arrependido e, e compungido, entendendo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel e abandonassem os ídolos, talvez pudessem até continuar ali no meio do povo, né? Se houvesse uma conversão verdadeira ao Deus, ao Deus de Israel, né? E aí o, o texto já nos traz para nossa realidade, né? Querendo dizer que nos tempos em que nós estamos vivendo, o mesmo que aconteceu com o povo de Israel ali naquele contexto e aí é importante destacar Em todo o período do exílio, em todo o período de escravidão deles, que era um período pré-determinado, Deus falou assim, olha, é 70 anos de cativeiro. E ele cumpriu essa promessa. né? E é é 70 anos de cativeiro. E durante esse período, ainda assim, eles foram tratados com dignidade. né? Digamos assim. Eles não foram tratados como escravos quaisquer. Eles foram tratados com alguma dignidade. Os reis os ouviam e consideravam o Deus deles como um Deus a quem eles expediam decretos para que fosse adorado, para que fosse reconhecido, que fosse dada a liberdade àquele povo de adorar. Então, nós percebemos que, que até nos momentos de escravidão, consequência do próprio pecado, Deus os protegeu e os guiou. E os guiou para sempre, sempre, sempre os atrair para essa reforma, para essa mudança, para essa conversão que é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos dias hoje em que Satanás busca cegar a percepção do povo para para as coisas de Deus. Somos escravos do pecado, que era o que eles eram no contexto babilônico, e, e Satanás quer nos fazer per- perceber como a, apenas meros escravos que tem que se entregar aos seus desejos e vontades e não olhar em volta e perceber os livramentos de Deus e o cuidado de Deus conosco mesmo na nossa escravidão e já estou olhando aqui o tempo para ver se não estou passando porque eu sou danada não, fica fazer. À vontade. e
1: não, estamos dentro do tempo está tudo tranquilo
0: e aí o texto nos convida a, a é, traz a necessidade de pessoas poderosas nas escrituras que procurem fortalecer a fé pessoas que é, precisamos né, de professores que inspirem o coração das pessoas com amor pelas escrituras. E aí, quando a gente olha para nossa condição de pouco aprendizado da palavra, de pouco conhecimento das coisas de Deus, de de que para sabermos detalhes né do que aconteceu com o povo de Deus, a gente precisa ser desafiado para poder, no dia seguinte, fazer o hora Horacete. <risos> né? é, a gente, às vezes, não se dedica ao estudo da palavra de Deus, a busca do conhecimento da palavra de Deus, com, com esse esmero que Esdras é, é, nos deixou como exemplo, né, de buscar no conhecimento da palavra de Deus a nossa identidade como povo de Deus. Ele tinha muita segurança disso, e por, e por saber disso, por ter acompanhado ao longo da história né, da linhagem sacerdotal dele, dos reis, dos líderes que o antecederam, é, o quão facilmente o povo se corrompia e se entregava ao pecado e se entregava às alianças contrárias à vontade de Deus e por essa razão a identidade era perdida, né? Ele 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 se reconheceu como pecador e passou a ser nesse contexto de reforma um ensinador da palavra, né? É, o texto fala que ele começou a fazer pequenos textos, né, fragmentos das escrituras e distribuir para o povo. Acho que foi o primeiro a fazer folheto, né? Não tem uns folhetos que a gente distribui? Fez, fez folhetos, né? E fez livro missionário. E saiu distribuindo para as pessoas porções da palavra de Deus, para que a palavra de Deus, para que as escrituras, para que a lei de Deus voltasse a ser honrada entre o povo. E aí aqui na Bíblia a Mensagem, diz que ele deixou a sua marca como voltada para a adoração e para a palavra. E que isso continua sendo fundamental para resgatar e manter a identidade do povo de Deus, em qualquer época. né? Quando eu não entendo o que é adoração, baseado no conhecimento da palavra, eu não consigo perceber a minha identidade, porque a adoração... Quando eu coloco a minha vida em adoração, eu coloco a minha vida em comprometimento com as verdades da palavra de Deus. E isso desperta em mim o senso de identidade. Né? Quando eu não faço isso, eu fico perdido. Então, Esdras, percebendo isso, percebendo essa crise de identidade, ele começou a exaltar a adoração, a exaltar a palavra entre o povo. E aí isso foi trazendo para o povo esse senso de identidade, essa restauração da identidade. E aí nós, no contexto que nós estamos vivendo, nós temos visto, nos dias de hoje, líderes religiosos, como aconteceu no contexto em que Esdras encontrou o povo lá em torno do templo, né? quando ele chegou lá em Jerusalém. Ele viu líderes, ele viu pessoas de posição, sacerdotes, pessoas de posição completamente corrompidas. né? E nos dias de hoje, nós temos encontrado líderes corrompidos, pessoas que é, é, estavam na posição de serem Arautos da palavra de Deus E que se corromperam E que se deixaram levar pela, Pelas próprias concupiscências pelo próprio, pelo próprio pecado E isso trazia para os seguidores né, Para as pessoas que seguiam aqueles líderes A confusão de identidade Opa, Mas espera aí, se o meu líder Está se corrompendo Se o meu líder está é, é, condescendendo Então tá tudo certo é ele que me mostra o caminho e ele está andando por esse caminho eu vou atrás dele. E aí uhum. o que nós vemos hoje, né, em, em, em líderes de diversos, dentro e fora da nossa igreja, né, não é só vamos colocar ser arrogantes aqui e dizer que só fora da nossa igreja a gente encontra isso porque infelizmente não. Dentro da nossa igreja também nós encontramos pessoas que que deixam de ser esses professores zelosos da palavra para viverem as próprias vontades. E aí, nesse contexto, é, é, a gente encontra é, a criação sendo atacada, né? a palavra de Deus, é, é, a, lei, a própria lei de Deus sendo atacada, os princípios né, que são a base da palavra de Deus sendo atacados, e por isso as pessoas são levadas a considerar a Bíblia como fábula. Aqui no final, na última página, já falam né, que... É, é, pensam As pessoas chegam a pensar que duvidar e considerar como fábulas e desmentir as verdades da palavra de Deus As as verdades mais importantes da palavra de Deus sejam uma prova do seu próprio conhecimento A arrogância chegou
1: a tal ponto em que as pessoas... Questionar a Bíblia é o correto É eloquente né? Seria a postura correta, a postura admirável Eu imagino
0: que no contexto da academia, isso deve ser muito forte, né? Nos contextos da da universidade, para nós cristãos, nos posicionarmos é muito desafiador, né? Porque para a gente se posicionar num contexto como esse, a a gente fica quase como uma voz... A gente acha que é uma voz isolada, mas no momento em que a gente abre a boca e fala com coragem, com ousadia, Deus começa a fazer com que as pessoas sejam atraídas a nós como aconteceu com Esdras. Por isso que nós não podemos nos calar, né? E aí uma uma parte que me deixou muito tocada, né? Uma crítica aos sermões que que ouvimos hoje, né? Que não despertam aquela consciência da palavra de Deus. Os sermões hoje estão cheios de coaching, cheios de psicologia reversa, sei lá, de ferramentas, né? E menos a palavra, né? E nós precisamos da palavra. E aí, aqui em Lucas 24, 32, que o texto cita, né? Falando dos discípulos no caminho de Emaús, nós estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então, eles não reconheceram ele, mas a palavra queimou no coração deles e eles reconheceram esse sentimento depois que ele se revelou, né? Então, assim é muito forte a gente entender o poder que a palavra tem na nossa vida. A palavra nos leva à verdadeira adoração, a palavra nos traz a identidade como povo de Deus e a palavra nos leva a atrair as pessoas ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus, né? Precisamos ser comprometidos com essa palavra. E aí no final ele cita sobre os reformadores, que eles enfrentando morte e perseguição, seja o que for que tivessem que enfrentar, pela reforma, pelo zelo, pela reforma, eles empreenderam essas batalhas e, e, e não desistiram até que a Bíblia, né, aí falando especificamente do contexto da reforma protestante, estivesse traduzida e acessível pra, na língua das pessoas, para o mundo todo. Né? E aí o, o trabalho deles, que deram a vida por isso, é o que nos alcança hoje. Então hoje nós temos... A palavra de Deus aqui facilmente, em várias Sim, versões, bem. em várias traduções. E não podemos negligenciar o conhecimento dessa palavra, porque isso é que vai nos trazer a identidade. eu queria concluir com uma frase que eu vi numa plaquinha desse tamanhozinho no telhado da casa lá da, da OR para onde nós estamos levando os moradores de rua do, do Missão Urbana. Uma frasezinha que eu achei muito interessante. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. É uma frase do Martin Luther King Jr. Se nós não descobrimos, no zelo pela palavra de Deus, no amor pela identidade de cristãos, e e no zelo pela pela missão, pelo compromisso de levar a palavra de Deus pelos outros, o motivo pelo qual morrer, né? não estamos prontos para viver. Porque seja o que for que nós vivemos nesse mundo, nada se compara ao privilégio de sermos é, aqueles que compartilham a, a mensagem que os anjos gostariam de compartilhar. né? E aí eu vou finalizar, eu li uma mensagem do filho e vou ler uma mensagem do pai. Martin Luther King O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, Muitas vezes até somos pessoas que estavam vivendo como exas Estudamos, temos o zelo ou buscamos, né? Mas às vezes nos calamos E isso não contribui para a preservação da nossa identidade Então o desafio hoje é que nós tenhamos amor por, essa, por esse reavivamento, por essa reforma Que nós sejamos aqueles que buscam isso para si mesmos em primeiro lugar E aqueles que têm o desejo ardente de compartilhar com o povo com as pessoas à nossa volta. Qual é a verdadeira adoração e qual é a verdadeira palavra, né? Quais são as verdades da palavra de Deus. Porque isso vai preservar a nossa identidade. E acho que era isso que eu tinha para compartilhar.
1: Nada ficou realmente maravilhoso. Tenho certeza que você preparou essa mensagem ontem. <risos> Parece que você preparou ela durante um bom tempo ali, porque as reflexões foram ótimas.
0: O texto é fácil. E... O texto é, é muito... <risos> É muito intuitivo
1: <risos> A mensagem foi muito boa E assim, se eu puder finalizar com alguma coisa né? É, uma coisa que eu achei interessante no livro No capítulo que a gente leu Estava falando né, que o mundo precisa de mais pessoas Que ensinem para as outras Que existe bênção na obediência E de que obedecer a Deus faz bem às vezes a gente se esquece disso, né? Sim. E a lição deixa isso muito claro, de que era necessário pessoas que mostrassem que existe bênção na obediência, existe bênção em estar do lado de Deus, e termina com a reflexão, né? Os reformadores fizeram um grande esforço, um grande papel, será que você também vai ter a mesma força, a mesma disposição que aquelas primeiras pessoas ali, né? Que tiveram essa missão, que tiveram esse papel, então... Realmente, vamos colocar essa reflexão no nosso coração para a gente repensar os nossos atos, repensar a forma como a gente está levando e representando a mensagem para outras pessoas, para a gente também dar o exemplo, né? Da mesma forma que Esdras deu, que a gente possa ser exemplo na vida de outras pessoas. Então, Ada, se você não tiver mais nenhum comentário, você pode orar para a gente, para a gente encerrar. Posso
0: sim, eu vou só deixar registrado que o que atraiu as pessoas a Esdras foi a, o coração entregue. Quando as pessoas viram nele, um coração entregue e zeloso pelas coisas de Deus, uhum. elas se juntaram a ele na reforma, né? E a gente precisa viver isso para poder conseguir compartilhar, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de... Aprendemos um pouco mais sobre a vida de Esdras e sobre o chamado que ele fez ao seu povo para reavivamento e reforma Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos, primeiramente como ele, ter o coração tocado, o coração transformado e sensibilizado Para a necessidade do arrependimento, da confissão e da entrega ao Senhor Que nós possamos viver uma vida de adoração e de compromisso com a Tua Palavra De forma tal que possamos atrair outras pessoas ao conhecimento da Tua Verdade e que isso preserve a nossa identidade como Teus filhos. Pedimos essas bênçãos e que o Senhor esteja conosco, com o pessoal que vai para o um retiro lá no Cátre hoje. Que nós tenhamos o Teu cuidado e a Tua proteção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Amém. Amém. Ada, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo também que está aqui, sete horas da manhã, assistindo. E lembrando que vai ficar gravado, né? Vai para o YouTube, vai ficar gravado no perfil dos do jovens aqui. Então, quem quiser ver depois, vai poder assistir também, tá? Enviar essa mensagem para outras pessoas, porque vai ser muito bom. Bom dia para todo mundo, tá bom? E lembrando, como sempre, bebam água, usam máscara. <risos> e estejam aí sempre com o coração aberto para o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões
0: e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.